0: Du hörst den Mint Over Meta Podcast. Mein Name ist Caroline. ich bin grafische Poetin und beschäftige mich hauptberuflich mit surrealen Gedanken und alltagstauglicher Achtsamkeit. Schön, dass du da bist. Du bist ein einmaliger kosmischer Event. Lass dir von nichts und niemand etwas einreden, das deinen Glanz trübt. Immer wenn ich einen Human Design Chart erstelle, muss ich lächeln. Mir springen direkt einzelne Aspekte ins Auge, die mir Anhaltspunkte darüber liefern, was Menschen wichtig ist, für was sie eine Superpower haben und womit sie sich am wohlsten fühlen. Human Design ist ein Tool zur Persönlichkeitsanalyse unserer individuellen Energien, basierend auf unserem Geburtsdatum, Geburtsort und Uhrzeit. Es ist kein Glaubenssystem oder spirituelles Herumorakeln, sondern eine Synthese aus acht Wissenschaften. Die vier alten Wissenschaften, Astrologie, I Ching, Chakrenlehre und Kabbalah, sowie die vier modernen Wissenschaften, Genetik, Biochemie, Astronomie und Quantenphysik. Human Design verrät dir in einer Grafik nicht nur wie du tickst, sondern wie du nach deiner eigenen Autorität die für dich passenden Entscheidungen treffen kannst. Als ich Anfang 2020 zum ersten Mal von Human Design gehört habe, fand ich es mega spannend, hätte aber niemals gedacht, wie sehr ich mich noch dafür begeistern würde. Nachdem ich vorsichtig die Zehen ins mysteriöse Wasser getaucht hatte, stürzte ich mich bald kopfüber in die Untiefen des Human Design Systems. Ich habe viel gelesen und allerhand Inhalte, die ich online finden konnte, aufgesogen. Doch am spannendsten wurde es immer dann, wenn ich mir die Körpergrafik von echten Menschen angesehen habe. Natürlich braucht man ein Grundverständnis für die Zusammenhänge. Der Zentren, Gates und Channels. Grob zusammengefasst gibt es im Human Design fünf Typen. Manifestoren machen ca. 8% der Menschheit aus. Ihre Aura ist geschlossen und kann auf andere Energietypen abweisend wirken. Sie kennen kein Nein, wenn es um ihre Visionen geht. Und sie sind der einzige Typ im Human Design, die ohne eine Einladung zu erhalten handeln können. Ihre Strategie ist es, andere zu informieren, was sie vorhaben und dann die Dinge in Angriff zu nehmen. Das sorgt dafür, dass ihre Mitmenschen sich geachtet fühlen und Manifestoren besser verstanden werden. Wenn Manifestoren nicht ihrer Strategie folgen, ist ihr Nicht-Selbst-Thema Zorn. Projektoren machen ca. 21% der Menschheit aus. Sie haben eine sehr fokussierte und durchdringende Aura, mit der sie direkt die Potenziale ihres Gegenübers erkennen können. In Situationen haben sie schnell den Überblick und können daher gut koordinieren und organisieren. Ihre Strategie ist es, auf eine Einladung zu warten, bei der ihre individuellen Fähigkeiten und Talente erkannt werden und nicht selbst die Initiative zu ergreifen. Wenn Projektoren nicht ihrer Strategie folgen, ist ihr nicht selbst -Thema die Bitterkeit. Generatoren und manifestierende Generatoren machen ca. 70% der Menschheit aus. Ihre Aura ist offen und einladend. Sie haben viel schöpferische, sakrale Energie und sind damit der Schlüssel zur Lebenskraft unserer Welt. Ihre Strategie ist es, auf das Leben zu reagieren und zu antworten, bei manifestierenden Generatoren auch noch ihre Umwelt zu informieren. Wenn sie nicht ihrer Strategie folgen, ist ihr Nicht-Selbstthema die Frustration, beziehungsweise bei manifestierenden Generatoren Frustration und Zorn. Der letzte und seltenste Typ im Human Design ist der Reflektor. Die Reflektoren machen ca. 1 bis 2 Prozent der Weltbevölkerung aus. Ihre Aura ist nicht dicht und geschlossen, sondern diffus und ihr Umfeld abtastend. Durch ihre Offenheit sind sie ein perfekter Spiegel der Energie, welche sie umgeben, und eine Projektionsfläche für ihre Mitmenschen. Diese besondere Fähigkeit kann sie sehr weise werden lassen. Sie brauchen viel Raum, um sich zurückzuziehen und ihre Strategie ist es, einen Mondzyklus abzuwarten, bevor sie ihre Entscheidung treffen. Ihr Nicht-Selbstthema ist die Enttäuschung. Jede Körpergrafik besteht aus neun Zentren, 36 Kanälen, 64 Gates. Zudem gibt es zwölf verschiedene Profile, die zeigen, wie wir auf andere wirken, und wie wir uns im Zusammenspiel mit anderen verhalten können. Wenn man sich einen Chart ansieht, findet man links und rechts von der Körpergrafik die Symbole verschiedener Planeten aufgelistet. Rot markiert auf der linken Seite sieht man die unbewusste Designseite, mit Informationen, was wir auf kinetischer Ebene so mitbekommen haben, und auf der rechten, schwarz markiert, findet man die bewusste Seite bzw. unsere Persönlichkeit mit dem, was uns ausmacht. Je nachdem, welche Zentren im Chart definiert sind, also in der Körpergrafik farbig markiert, hat man eine von sieben Autoritäten, die uns dabei hilft, Entscheidungen zu treffen, die für unseren individuellen Lebensweg stimmig sind. Es ist ein bisschen so, als würde man eine Sprache lernen. Doch wenn man die Vokabeln langsam verinnerlicht und die Grammatik begriffen hat, macht es sehr viel Freude, damit Sätze zu bilden. Dann ist das Analysieren der Daten wie reine Poesie. Man sieht Verbindungen, Zusammenhänge und Dynamiken. Auch wenn ich nichts Zusätzliches in die angezeigten Körpergrafiken hineininterpretiere, lasse ich mich beim Ablesen von meiner Intuition leiten. Welchen Planet schaue ich mir als nächstes genauer an? Welche Art von Kreisläufen ist im Chart hauptsächlich definiert? Nach und nach vervollständigt sich das Bild und je nachdem, von welcher Perspektive ich darauf schaue, bekomme ich neue Hinweise, die bei der aktuellen Fragestellung der Person helfen. Es ist wie gesagt nichts, das ich zusammenfantasiere, sondern ich lese es aus, und bringe mich als Impulsgeber mit in den Prozess ein. Begonnen habe ich ganz klassisch mit meinem eigenen Chart. Ich bin ein manifestierender Generator mit dem Profil 5.1 und sakraler Autorität. Mhm. Mir wurde dabei sehr viel über mich und verschiedene Ereignisse in meinem Leben bewusst. Doch bevor ich mich mit Human Design auf meinen Freundeskreis gestürzt habe, wollte ich noch etwas mehr Feldforschung betreiben. Auf einer Astrologie-Website fand ich Geburtsdaten von unterschiedlichen Stars und Sternchen und generierte mir Charts von Celebrities, von denen ich bereits Interviews und Biografien kannte. Es war bemerkenswert, wie mir einiges, das ich an Charakterzügen bei diesen Persönlichkeiten bemerkt hatte, auch in ihrem Human Design auffiel. Als ich mich langsam sicherer in meiner Wahrnehmung fühlte, habe ich mir die Charts von Freundinnen, Freunden und Bekannten angesehen und mit ihnen darüber gesprochen. Human Design ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Es ist der Schlüssel zu einem besseren Verständnis unserer Energie und der Zusammenhänge, welche wir spüren, aber nicht erklären können. Das Schönste, was Human Design mir geschenkt hat, ist die Erkenntnis, dass wir alle genauso zu diesem Zeitpunkt auf der Welt sind, wie wir es sein sollen. Wir haben alles, was wir für unseren Lebensweg und unsere Mission auf diesem durchs Weltall sausenden Mineralienbrocken namens Erde benötigen. Wenn wir mit unserer individuellen Energie im Flow sind, unsere Bedürfnisse kennen, gesunde Grenzen ziehen und nach unserer Integrität handeln, erfahren wir Fülle, emotionale Harmonie und ziehen noch mehr von dem in unser Leben, was uns nährt und beglückt. Und nun zu dem, was mir bei meiner Entdeckungsreise mehrfach aufgefallen ist und mich mit meinem 5.1er-Profil ziemlich frustriert hat. Ich bin, was man auch deutlich in meinem Human Design sehen kann, teilweise sehr pragmatisch und freue mich, zu Fragestellungen schnelle Lösungen zu finden. Was ich daher unheimlich schade finde, ist, wenn Menschen Human Design als Ausrede dafür nehmen, weshalb sie etwas nicht können, beziehungsweise weshalb sie ja ganz falsch seien. Das ist ein bisschen so, als würde man die Antwort auf die Frage, wie funktioniere ich am besten, herumdrehen und sagen, schau dir das an, ich funktioniere überhaupt nicht. Auf Social Media Accounts und in Gruppen lese ich Dinge wie, ich bin Projektor, daher kann ich XY nicht. Oder, als Zwei-Vierer-Profil kann ich ja gar nicht wissen, was meine Talente sind. Oder noch besser, mein Herzzentrum ist nicht definiert, daher kann ich nicht erfolgreich sein. Willkommen zurück in der Matrix aus selbsterfüllenden Prophezeiungen und Aussagen, die wir uns zu Fakten umdeklarieren. Manchmal habe ich den Eindruck, dass neue Daten von unserem Verstand gerne als Waffe angenommen und gegen uns selbst gerichtet werden um damit unser Weltbild intakt zu halten. Auf eine seltsame Weise bestätigen wir uns direkt wieder den Mangel, welchen wir fühlen und vertrauen nicht darauf, dass uns die neuen Informationen mehr Möglichkeiten der Wahrnehmung eröffnen. So werden offene, nicht definierte Zentren beispielsweise als Argument gewählt, dass man bestimmte Ziele nicht erreichen kann, weshalb man gar nicht beginnen braucht, oder – es ein Beweis dafür sei, dass ohnehin alles zwecklos ist. Mir kommt da ein Multifunktionstaschenmesser in den Sinn. Wir entdecken, dass wir eines in der Tasche haben und sind im ersten Moment total begeistert. Super, dieses Messer. Es hat eine kleine Säge und da ist sogar eine Gabel. Aber halt, da ist ja gar kein Korkenzieher. Andere haben an ihrem Taschenmesser auch einen Korkenzieher dran und ich nicht. Wie soll ich denn jemals mit diesem Taschenmesser irgendwas auf die Kette kriegen, wenn ich da keinen Korkenzieher dran habe? War ja klar, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin. Gut, der Vergleich hinkt etwas, da wir im Human Design nie etwas gar nicht haben. Wir haben alle, wie bereits erwähnt, dieselbe Grundstruktur mit Zentren, Kanälen und Gates und in unserem Chart eben offene und definierte Energie. Wenn Zentren definiert sind, funktioniert es mit der Energie wie mit einem Sender. Wir broadcasten unsere individuelle Energie in die Welt und haben hier auch konstant unsere eigene Energie zur Verfügung. Offene Zentren sind wie Empfangsgeräte. Wir nehmen die Energie von anderen auf und schwimmen teilweise auf diesen Energien und Emotionswogen mit. Ein gutes Beispiel wenn wir über Erfolg sprechen, ist das Herzzentrum, das auch als Egozentrum bezeichnet wird. Es hat, wie man vermuten könnte, nichts mit Liebe zu tun, sondern mit Willenskraft, Wettbewerb und einer besonderen Power, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen und die Nummer eins zu werden. Etwas, das uns gerne als Basis für Erfolg erzählt wird. Nun ist es so, dass weltweit nur ca. 20% der Menschen ein definiertes Herzzentrum haben. Sind damit alle anderen 80% auf Misserfolg vorprogrammiert? Das wäre einfach eine absurde Annahme. Nein, es ist vielmehr so, dass uns Menschen mit definierter Herzenergie besonders inspirieren und motivieren können. Nicht jeder von uns muss ein Extremsportler sein, doch wenn wir sehen, was manche Athletinnen und Athleten erreichen, kann uns das in unserem Leben beflügeln, ohne dass wir den Anspruch haben, in sämtlichen Sportarten selbst Gold zu holen. Alle, die, wie auch ich, ein offenes Herzzentrum haben, können die Weisheit erlangen, genau zu erkennen, wer die Willenskraft für den Wettbewerb besitzt und damit uns alle unterstützt denn die definierten Herzen sind mit einem Auftrag auf dieser Welt. Sie sind hier, um sich zu beweisen, uns zu inspirieren und mitzureißen. Die Erkenntnis, dass wir nicht besser oder schlechter als jemand anderes sind, ist hier die Basis zu unserer eigenen Kraft und Energie. Die definierten Herzen benötigen aber auch gezielte Ruhephasen, weil sie dazu neigen, sich selbst immer weiter anzutreiben. Ich sage gerne zu Menschen mit definierten Herzen, dass sie bitte bewusst Pausen einlegen sollten. Alleine schon, damit wir anderen hinterherkommen. Nur noch einmal zu dem, ich gebe es zu, hinkenden Vergleich mit dem Multifunktionstaschenmesser. Es ist also nicht so, dass wir keinen Korkenzieher an unserem Taschenmesser haben. Der Korkenzieher an unserem persönlichen Taschenmesser wird von uns nur immer anders wahrgenommen, je nachdem, welche Menschen uns umgeben. In unseren Charts fehlt nichts. Wir wurden genauso kreiert, dass wir all das besitzen, was wir jemals brauchen werden. Es besteht sozusagen ein Beziehungskontext, der uns Energien in offenen Zentren auf unterschiedliche Weise erleben lässt. Das ist auch der Grund, weshalb wir andere manchmal direkt anregend finden, sie uns inspirieren und in den Flow bringen können. Um hier noch eine extra Prise Mindset-Alchemie einzustreuen, überleg mal, wie cool es ist, dass du die exakt richtigen Tools für dein Leben mitbekommen hast und dass du gar keine Definition in einem bestimmten Zentrum brauchst, weil du genau dort alle Facetten der Welt erfahren darfst. Du bist das größte Wunder überhaupt. Danke, dass du hier bist. Wenn ich dich inspirieren konnte, freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge dabei bist. Falls du das Gefühl hast, dass noch jemand sich das Ganze anhören sollte, teile den Podcast gerne. Für weitere Informationen kannst du auf meine Website carolin-magunia.de oder auf Instagram at mintovermeta vorbeischauen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke für dein Sein. Schön, dass du hier bist und bis bald.